0: Buongiorno a tutti, sono Davide. Queste sono le pillole di Radio Casvegno. Pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza. Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno. A pochi passi dall'aula docenti udì uno schiamazzo e si ricordò dell'aperitivo. Ebbe un'esitazione. Se si fosse lasciato coinvolgere avrebbe dovuto bere vino bianco scadente in bicchieri di carta, destreggiarsi fra le solite chiacchiere e lamentarsi dei consigli di classe che duravano troppo, dei ragazzi che non leggevano più, dei nuovi corsi di aggiornamento che erano una fregatura. Di solito a Fedeli non dispiaceva lamentarsi un po', ma quella sera, all'inizio delle ultime vacanze di Natale della sua carriera, si sentiva particolarmente vulnerabile. Era in quello stato d'animo che fa dire ai personaggi dei film «Voglio starmene da solo per un po'. Una frase che Fedeli non aveva mai sentito pronunciare nella vita reale. Non sapeva la causa della sua inquietudine. Era un effetto collaterale del clima natalizio o era l'ombra del prossimo pensionamento? (coughs) Oppure era il pensiero del sangue versato da Medea?» Quante volte aveva letto quei versi senza badarci, ora invece gli sembrava un caso di cronaca nera. Pensò alle tragedie che finivano in pasto ai giornali e alla tv. Marito che accoltella la moglie, madre che soffoca i bambini, il mondo era pieno di sangue. Ed Euripide, nel 431 a.C., aveva sentito il bisogno di raccontare proprio quella storia, quello strazio assurdo. Tornò indietro e riaprì l'aula dove aveva fatto lezione. Accese la luce, si sedette alla cattedra, tolse il libro dalla cartella. Di fronte a lui la distesa dei banchi vuoti, con le sedie rovesciate che parevano tanti alberi di navi ferme nel porto. Sfogliò il libro fino al monologo di Medea, nel quinto episodio. Erano passati più di quarant'anni da quando per la prima volta in quello stesso liceo il giovane Carlo Fedeli aveva studiato ogni minuzia grammaticale di quei versi, preparandosi all'esame di maturità. «È necessario che essi muoiano». «Ecco il verdetto spietato. E poiché è necessario, li ucciderò io che li ho generati. Il male si presenta sempre in questo modo», pensò Fedeli. «Come necessità? È una serie di necessità inesorabili, come il liceo classico, gli aperitivi, i messaggi di auguri, la vecchiaia, l'amore, il salmone con i crostini e il moscato. Il greco lo diceva con una parola sola, un indicativo perfetto passivo». È stabilito dal destino. Carlo Fedeli credeva nel destino, dopo tanti anni in cui parlava agli studenti, non era sicuro di sapere bene cosa fosse. Era stanco morto, sette ore di lezione si facevano sentire. Inoltre da mesi soffriva di insonnia e quel mattino si era alzato presto, dopo appena due ore di sonno. Per finire di correggere, gli venne in mente che qualcuno sarebbe potuto venire a sbricciare nell'aula, Così spense la luce, chiuse la porta e tornò a sedersi alla cattedra. Pensò di chiamare Giovanna, ma si accorse che aveva il telefono scarico. Il simbolo della batteria era di colore rosso. Si limitò a scriverle un sms. Sto scappando dal vino dell'aula docenti. Poi corro a casa e ti aspetto. Bacio. Il suono della pioggia lo circondava, picchiettando contro i vetri, gorgogliando nel, nelle grondaie. Spinse la medea di fianco, incrociò le braccia davanti a sé e vi posò sopra il capo. Una siesta di 5 minuti lo avrebbe aiutato a ritrovare le energie per la serata con Giovanna. Mentre il professore dormiva, l'aperitivo in aula docenti si esaurì lentamente, insieme alle bottiglie di prosecco. Qualcuno si stupì dell'assenza di Fedeli. Sarà con la sua nuova fiamma», scherzarono i colleghi. Anni prima Fedeli aveva avuto una storia con una collega, un insegnante di francese con cui aveva condiviso una gita a Praga. Poi però, visti i risultati disastrosi della relazione, e la successiva ondata di Pettegolezzi aveva sempre badato a tenere alle distanze la sua vita privata e quella scolastica. Così gli altri non si fecero troppe domande e, uno alla volta, se ne andarono a casa. Infine il custode controllò che le finestre fossero ben chiuse e sprangò il bordone, dopo aver spento l'interruttore generale che regolava le lampade nei corridoi e nelle aule. Un minuto dopo Fedeli si risvegliò. Per qualche secondo rimase disorientato dal buio e dal freddo, rabbrividì e rialzandosi scoprì di avere il collo indolenzito. Non aveva l'impressione di aver dormito per più di dieci minuti, eppure fece per illuminare lo schermo del cellulare ma non ci fu nessuna reazione. Allora si mosse verso la porta e premette il pulsante della luce, ma non accadde nulla. Un blackout si avvicinò all'orologio e al chiarore fragile delle decorazioni natalizie riuscì a decifrare l'ora le 19.45 aveva dormito più di due ore com'era possibile aveva male in ogni parte della schiena del collo e delle braccia pensò di andarsene a casa di farsi un bagno caldo prima dell'arrivo di Giovanna ma come uscire non aveva le chiavi dell'ingresso nemmeno della porta sul retro certo avrebbe potuto chiamare dal telefono fisso in aula docenti ma chiamare chi? avrebbe fatto una figuraccia sono rimasto qui Venite a tirarmi fuori sarebbe diventato un bar- una barzelletta il vecchio professore di lingue morte che si addormenta la sera di Natale gli studenti l'avrebbero trasmessa di generazione in generazione pensò di chiamare Saverio, il custode, in cambio di una generosa mancia avrebbe potuto contare sulla sua discrezione si avviò lungo il corridoio in penombra, il babbo natale al neon in cima le scale era spento ma le stelle fosforescenti, appese dai docenti di arti visive lungo le pareti, avevano conservato una vaga luminescenza. Con tutte le porte delle aule sbarrate, l'edificio scolastico metteva quasi soggezione. Dopo averci passato i suoi anni da liceale, Fedeli aveva insegnato lì dentro per 40 anni, eppure non l'aveva mai visto in quel modo. Gli spazi parevano enormi, soffitti altissimi, il buio inghiottiva la fine del corridoio. Sebbene sapesse che non c'era nulla da temere, salvo una figuraccia storica. Fedele non poteva fare a meno di sentirsi impaurito. Gli tornò in mente Euripide, il sangue, il grido spaventoso di Medea e tutto il resto. Tutto quello che aveva raccontato anno dopo anno. Dietro ogni mito si celava la disperazione. Anime smarrite in un modo spaventoso. Dove ogni tuono, ogni lampo, ogni movimento di terra e di mare era una condanna divina. Buongiorno a tutti, sono Davide. Queste sono le pillole di Radio Casvegno. Pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza. Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.